0: Słuchaj, nie uwierzysz.
1: Zazwyczaj tym zwrotem rozpoczyna się większość historii, które z uwagi na swoją niecodzienność potrafią zaintrygować. I właśnie o tym będzie nasz podcast.
2: Wcale nie czuję się mniejsza od pana.
1: Niezwykłe opowieści, które wydarzyły się naprawdę. Dzięki nim
0: Rzesza będzie potęgą na każdym polu. Nadzwyczajne, zabawne, trzymające w napięciu, inspirujące, ale przede
1: wszystkim intrygujące.
2: Dlaczego? Czy to Bóg mi to zrobił?
1: Nazywam się Konrad Szymański, jestem autorem podcastu Historie z boiska. Od lat opowiadam wam o ciekawych wydarzeniach związanych z futbolem. Pomyślałem, że musiało dojść do jakiejś awarii. Jeździłem tą drogą od lat. Z tej strony Marcin
0: Myszka. Prowadzę podcast Kryminatorium, gdzie w każdy poniedziałek
1: omawiam sprawy kryminalne.
3: Dobra, dosyć tego.
1: Połączyło nas zamiłowanie do opowiadania interesujących historii. I choć na co dzień działamy w odrębnych dziedzinach, razem chcemy stworzyć coś nowego. W każdym odcinku
0: usłyszycie wyjątkową historię. Bohaterzy naszych opowieści przemówią głosami aktorów.
1: Udowodnijmy tu zgromadzonym, że jest pan prawdziwym magikiem.
0: Całość dopełni muzyka i efekty dźwiękowe.
1: Dlaczego przebrał się pan za kobietę? Znajdziesz nas na Spotify, iTunes i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Wpisz nazwę podcastu w wyszukiwarkę i zaobserwuj, aby być na bieżąco.
0: Słuchaj, nie uwierzysz. To zwiastun nowego podcastu, którego jestem współautorem. To zupełnie nowy projekt, niezwiązany ze sprawami kryminalnymi. Słuchaj, nie uwierzysz. Jest już na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Czekają tam na Was dwa odcinki, a kolejny epizod już za tydzień. Pierwsza historia dotyczy tajemniczego zaginięcia królowej kryminału Agaty Christie. Sprawdźcie koniecznie, jestem ciekawy Waszej opinii. A w związku z tym, że dziś razem z Konradem ruszamy z nowym, wspólnym projektem, to zaprosiłem
1: go również do Kryminatorium. Dzień dobry, zgadza się. Opowiemy o sprawie ze świata kryminału, jak i sportu. To tragiczna historia najpopularniejszego paraolimpijczyka na świecie. Kryminatorium. Otwieramy... Akta tajemnic Oskar Pistorius miał u swoich stóp cały świat, a dla milionów fanów stał się prawdziwą ikoną i symbolem przełamywania barier. Pochodzący z RPA niepełnosprawny biegacz miał na swoim koncie liczne medale zdobyte podczas paraolimpiad i mistrzostw świata. Na pierwsze strony gazet trafił w roku 2012, gdy wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, stając się tym samym pierwszym w historii świata niepełnosprawnym sportowcem konkurującym na bieżni olimpijskiej z zawodnikami zupełnie zdrowymi. I choć wtedy medalu nie zdobył, dla wszystkich to właśnie on stał się niekwestionowanym zwycięzcą.
3: Wtarganej wewnętrznymi problemami i społecznymi niepokojami Republice Południowej Afryki trudno było o lepszego idola niż Pistorius, sportowiec, którego na równi pokochali i biali, i czarni.
0: Pół roku później o niepełnosprawnym biegaczu z RPA znów napisały wszystkie światowe dzienniki. Tym razem głównym tematem nie były jego sportowe wyniki i kolejne rekordy. Walentynki, 14 lutego 2013 roku dziennik BBC podał szokującą informację.
3: Znany na całym świecie 26-letni południowoafrykański lekkoatleta paraolimpijski Oskar Pistorius został aresztowany w swoim domu w mieście Pretoria pod zarzutem zastrzelenia swojej dziewczyny, modelki Rivy Steenkamp. Lokalne media donoszą, że kobieta została postrzelona cztery razy i zmarła na miejscu. Policja odnalazła jej zwłoki w domu sportowca. Dokładne okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. Wstępne ustalenia sugerują, że Oskar Pistorius mógł przez pomyłkę wziąć
1: swoją dziewczynę za włamywacza. Była to wersja, jaką Pistorius przedstawił przybyłym do jego domu policjantom. Późniejsze śledztwo wykazało jednak, że przebieg wydarzeń tamtej tragicznej nocy mógł wyglądać zupełnie inaczej. Sportowiec został oskarżony o morderstwo dokonane z premedytacją,
0: a na wizerunku bohatera narodowego pojawiły się rysy, których nikt wcześniej nie dostrzegał. Jego późniejszy proces podzielił społeczeństwo na całym świecie. Jedni widzieli w nim ofiarę tragicznej w
3: skutkach pomyłki. Inni w Pistoriusie dostrzegali wyrachowanego morderca, który podczas procesu zalewając się łzami próbował za wszelką cenę uniknąć odpowiedzialności
0: za swoją zbrodnię. Która twarz słynnego sportowca i celebryty była prawdziwa? Co sprawiło, że znajdujący się na szczycie idol milionów kibiców upadł na samo dno? I co najważniejsze, dlaczego tak naprawdę Oscar Pistorius zastrzelił swoją dziewczynę?
1: Oskar Pistorius przyszedł na świat w roku 1986. Zanim skończył pierwszy rok życia w wyniku wad wrodzonych, stracił obie nogi, które amputowano mu poniżej kolan. Mimo swojego kalectwa, Oskar od zawsze kochał sport. Wspierany przez całą rodzinę, z wielką pasją uprawiał rugby, tenis, piłkę wodną, a nawet zapasy czy boks. Z czasem największą miłością zapałał do biegania. Używając specjalnych proces rywalizował z innymi niepełnosprawnymi sportowcami i bił kolejne rekordy na dystansach 100, 200 i 400 metrów. Mariusz Sepioł z Gazety Wyborczej
0: zwrócił uwagę na fakt, że to właśnie sport dawał mu pewność siebie jakiej Pistorius potrzebował. Chciał pokazać, że jest w
3: czymś najlepszy, mimo swoich fizycznych ograniczeń. Nosił protezy nóg, ale poruszał się szybko i nie odstawał od grupy. Podobał się dziewczynom, był wysoki, atletyczny, robił pompki i świetnie pływał. Jego pewność siebie rosła, kiedy na szkolnej bieżni rozpędzał się i z wprawą profesjonalnego sprintera wchodził w pierwszy zakręt.
0: Gdy zauważyli go sportowi działacze, jego kariera nabrała rozpędu. W roku 2004, po swoim starcie w letnich igrzyskach paraolimpijskich w Atenach, Pistorius stał się ulubieńcem kibiców w swoim kraju. Jako obywatel RPA był dumny z tego,
3: że podziw jakim go darzono był wysoko ponad podziałami rasowymi, które w jego kraju stanowiły dość istotny problem. Zmagania Pistoriusa z samym sobą, z jego własnymi ograniczeniami stanowiły dla wielu jego rodaków symbol nieustannego zmagania się ich ojczyzny ze swoją własną, trudną i bolesną historią.
1: Na następnych igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie w roku 2008 zdobył aż trzy złote medale. Dla niego było to jednak zbyt mało. Pragnął być najlepszy i mierzyć się z najlepszymi. Zaczął więc startować w zawodach dla pełnosprawnych biegaczy i szybko udowodnił, że nie jest od nich gorszy. Dzięki swoim charakterystycznym protezom zyskał przydomek Blade Runnera, przywołujący na myśl kultowy film Ridleya Scotta, znany w Polsce jako łowca androidów.
0: Jego marzenia spełniły się 4 lata później, o czym w artykule Trzy Żywoty Oskara Pistoriusa napisał socjolog Przemysław Nosal.
3: W 2012 roku udało mu się wywalczyć kwalifikację olimpijską i został pierwszym w historii olimpijczykiem po amputacji obu kończyn. Wziął bowiem udział w biegu na 400 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, przebrnął przez eliminację i awansował do biegów półfinałowych. Tam jednak uzyskał
0: przedostatni czas i nie zakwalifikował się do finału. Mimo, że bez medalu, Pistorius wracał do ojczyzny jako największy zwycięzca. Wygrał przecież z najtrudniejszym przeciwnikiem, z własnymi ograniczeniami. Udowodnił ludziom na całym świecie, że dzięki ciężkiej pracy i determinacji osoby niepełnosprawne mogą skutecznie konkurować z osobami zupełnie zdrowymi, a co najważniejsze, często
1: być od nich lepszymi. Do sukcesów sportowych wkrótce doszły także sukcesy w życiu prywatnym. Kilka miesięcy po powrocie z Londynu zaczął spotykać się z Reevą Steenkamp, starszą od niego o 4 lata modelką i gwiazdą programów typu reality show. Para wyglądała na szaleńczo w sobie zakochanych, a ich związek od razu stał się ulubionym tematem magazynów plotkarskich. Kibicowali im wszyscy, ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że za zamkniętymi drzwiami ich sypialni Miłość coraz częściej zaczęła przeplatać się z ostrymi kłótniami i wybuchami zazdrości Pistoriusa. Aż przyszedł
0: Dzień Zakochanych, a właściwie noc z 13 na 14 lutego 2014 roku, kiedy Oskar i Riva postanowili razem spędzić czas w mieszkaniu sportowca usytuowanym w pilnie strzeżonej dzielnicy bogatych obywateli w stolicy kraju, Pretorii. Riva Steenkamp została zastrzelona przez swojego chłopaka, Oskara
1: Pistoriusa. Od momentu aresztowania Pistorius próbował przekonać śledczych, że doszło do tragicznej w skutkach pomyłki. Obudziłem się około trzeciej w nocy. Zwróciłem uwagę na otwarte okno. Bałem się, bo do domu mógł wejść włamywacz. Przy moim łóżku zawsze leżała broń. Chwyciłem za pistolet. W pokoju było ciemno. Nie zauważyłem, że obok nie ma mojej dziewczyny. Myślałem, że spokojnie śpi.
0: Oskar usłyszał odgłosy dochodzące z łazienki. Na kikutach nóg, nie zakładając swoich protez, podszedł bliżej. W ręku trzymał odbezpieczoną broń. Dziwne dźwięki nie ustawały, co jeszcze bardziej przeraziło sportowca.
1: Riva, obudź się. Mamy w domu włamywacza. Słyszysz mnie? Dzwoń na policję.
0: Ostrożnie wszedł do łazienki i podszedł pod drzwi toalety. To właśnie za nich dobiegał hałas. Wycelował i wystrzelił. Raz, potem drugi. W sumie oddał cztery strzały. Gdy nastała cisza, zegar na ścianie wskazał godzinę trzecią czternaście. Próbował otworzyć drzwi, ale były zamknięte od wewnątrz. Wrócił z kijem do krykieta, aby je sforsować. Gdy mu się to udało, zajrzał do środka.
1: Moja dziewczyna leżała na podłodze. Wszędzie było pełno krwi. To ja ją zastrzeliłem. Nie ruszała się, ale wierzyłem jeszcze, że uda się ją uratować.
0: Płacząc i prosząc Boga, by nie zabierał jego ukochanej, ułożył rywę na marmurowej posadzce. Rozpaczliwie próbował zatamować rozległy krwotok. Gdy przyjrzał się jej głowie, powoli zaczęło do niego docierać, że nawet Bóg nie będzie już w stanie zapobiec tragicznym skutkom tej koszmarnej pomyłki. Kobieta nie żyła. O godzinie 3.19, dokładnie 5 minut po oddaniu ostatniego strzału, Oskar zadzwonił do swojego sąsiada i przyjaciela, który był zarządcą budynku. Proszę... Proszę, przyjdź do mnie, do domu. To był wypadek. Zastrzeliłem ją. Myślałem, że to włamywacz. Proszę, przyjdź szybko. Następnie zadzwonił po pogotowie i do budki wartowniczej całego kompleksu. Założył protezę i z ogromnym wysiłkiem wyniósł ciało kobiety z łazienki. Szedł w stronę drzwi wejściowych. Po kilku minutach w mieszkaniu pojawili się pierwsi ochroniarze. Biograf sportowca podkreślił w książce tajemnica Oskara Pistoriusa, że pistolet, z którego strzelał, nie był naładowany zwykłymi nabojami. Gdyby było
3: inaczej, młoda kobieta miałaby szansę przeżyć. Pistorius użył jednak naboi dum-dum, które nie przeszywają ciała, tylko najpierw w nie wnikają, a dopiero potem
0: ulegają rozszerzeniu. Do przyjazdu karetki Pistorius desperacko próbował zatamować wciąż krwawiące rany kobiety. Płakał i błagał, by go nie zostawiała. Protestował,
1: gdy ratownicy medyczni
0: uznali Rive za zmarłą.
1: Oskar Pistorius został aresztowany i oskarżony o zamordowanie swojej dziewczyny. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 110 tysięcy dolarów został zwolniony z aresztu. Na proces mógł czekać w swoim domu. Rozpoczęło się drobiazgowe śledztwo, które ukazało drugie oblicze niepełnosprawnego sportowca. Fani Pistoriusa byli w szoku. Nikt nie spodziewał się, że ich narodowy bohater i wzór do naśladowania ma także drugą twarz. O wiele bardziej mroczną niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Pierwsze niepokojące sygnały
0: pojawiły się już po wstępnych zeznaniach złożonych przez osoby, które znały go osobiście. Przyjaciele i znajomi. Jego była dziewczyna opowiedziała śledczym o nieznanej stronie Pistoriusa.
2: W pewnym momencie Sława uderzyła mu do głowy. Stał się nieodpowiedzialny i lekkomyślny, Myślał, że może wszystko, a ludzie i tak mu wybaczą. Nie akceptował żadnej odmowy. Gdy ktoś się z nim nie zgadzał, stawał się porywczy i agresywny. Był też o mnie szalenie zazdrosny. Każde moje przypadkowe spojrzenie w stronę innego faceta było dla niego jawną oznaką zdrady.
0: W przerwach pomiędzy sportową rywalizacją sprawiał wrażenie osoby, która w ogóle nie dba o zdrowie. Nie tylko o własne, ale i innych ludzi. Z dumą opowiadał dziennikarzom o wypadku, w którym rozbił motorówkę, przez co z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Z uśmiechem na ustach rozprawiał o aresztowaniu go za napastowanie młodej kobiety w nocnym klubie. Coraz więcej pił, a po alkoholu wsiadał za kółko. Stał się stałym bywalcem dyskotek.
3: Jego znajomi podkreślali, że nigdy nie rozstawał się z bronią. Nawet w miejscach publicznych miał przy sobie naładowany pistolet. Potrafił wyciągnąć broń w zatłoczonej restauracji lub wymierzyć w twarz swojemu przyjacielowi. Raz na zatłoczonej ulicy
0: ostrzelał przypadkowy samochód. Potrafił w środku nocy zadzwonić do kogoś i grozić mu śmiercią lub pobiciem. Jedną z takich osób był nieżyjący już piłkarz południowoafrykańskiej ligi, Mark Bachelor,
1: który w procesie zeznawał przeciwko Pistoriusowi. Zadzwonił telefon. To był Oscar. Był pijany i agresywny. Podejrzewał, że miałem romans z jego dziewczyną. Wymieniliśmy kilka słów, a potem zaczął mi grozić i opowiadać jak mnie zniszczy i połamie mi nogi. Nie chciałem być niegrzeczny, ale zacząłem się śmiać, bo przecież Oskar sam nie miał nóg. Wściekł się jeszcze bardziej, ale co mógł mi zrobić? Jestem od niego dwa razy większy i silniejszy. Nie lubię takich pogróżek, ale wolałem się z tego śmiać. Później złożył zawiadomienie na policji, że to ja mu groziłem.
0: Choć od dłuższego czasu plotkowano o wybrykach sportowca, media niewiele o tym pisały. Jakby zupełnie nie chciały zepsuć wizerunku swojego bohatera. Wielu dziennikarzy próbowało go nawet tłumaczyć.
3: Padł ofiarą własnego sukcesu, ale po śmierci matki nie miał nikogo, kto mógłby go sprowadzić na ziemię. Zachowywał się jak nastolatek uwięziony w ciele dorosłego mężczyzny, zafascynowany bronią, kobietami i szybkimi autami. Był zbyt niedojrzały,
0: aby skutecznie poradzić sobie ze sławą i pieniędzmi. Proces Pistoriusa rozpoczął się w pretorii dwa tygodnie po jego aresztowaniu. Z każdym kolejnym przesłuchanym świadkiem media coraz śmielej pisały o sprzecznościach w wersjach wydarzeń, jaką w sądzie przedstawił oskarżony. Mandy Wiener, jedna z najbardziej uznanych dziennikarek w RPA i autorka książki o Pistoriusie, nie kryła swoich wątpliwości. Szok i niedowierzanie
3: narastały z każdym dniem, z każdym nowym faktem. Obraz tej sprawy zaczął się zamazywać. Wszyscy zastanawiali się, czy ta historia ma drugie dno. A może to nie był wypadek?
0: Może to była zbrodnia? Podobnego zdania był główny oskarżyciel, Jerry Nell, zwany w swoim środowisku bulterierem z racji swojej nieustępliwości oraz agresywnej postawy, zwłaszcza wobec osób oskarżonych o morderstwo. Pistorius odczuł to na własnej skórze
1: wysoki sądzie, chciałbym skorzystać z okazji i przeprosić panią i pana Stinkamp, a także całą rodzinę Rewy oraz tych wszystkich, którzy znali ją i, i kochali. Od jej śmierci nie było chwili, abym nie myślał o was. Gdy budzę się każdego ranka, jesteście pierwszymi ludźmi, o których myślę i pierwszymi, za których się modlę. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie bólu, rozpaczy i pustki, Jaką przeze mnie czujecie? Takimi słowami
0: Oscar Pistorius rozpoczął swoje zeznania przed sądem. Przyznał się do zabójstwa i zgodził się ponieść zasłużoną karę. Stanowczo zaprzeczył jednak, że działał z premedytacją. Jerry Nell za wszelką cenę starał się udowodnić, że Pistorius kłamie. Według prokuratury śmierć modelki nie była wypadkiem. Walentynkowy wieczór miało dojść pomiędzy parą do ostrej awantury, a być może nawet do aktów przemocy. Powodem kłótni był rzekomy kontakt Riwy z jej byłym chłopakiem, o co Pistorius był bardzo zazdrosny. Kobieta zamknęła się wtedy w toalecie i nie chciała wyjść. To jeszcze bardziej rozwścieczyło sportowca. Sięgnął po broń i cztery razy wystrzelił na oślep przez drzwi. Wysoki sądzie,
3: oskarżony wiedział, że za drzwiami jest Reeva i jego zamiarem było pozbawienie jej życia. Jeśli strzelałby zabić, musi ponieść surowe konsekwencje. I nawet jeśli z jakiegoś powodu był przekonany, że to włamywacz, a udowodnie, że tak nie było, to
0: nie zmieni to faktu, że było to morderstwo. Jerry Nell, zwany bulterierem, robił wszystko, aby na sali sądowej złamać psychikę oskarżonego. Kazał na głos przeczytać raport z sekcji zwłok. Drwił z Pistoriusa, gdy ten płakał podczas składania wyjaśnień. Wyśmiewał jego omdlenia i zasłabnięcia. Kilkukrotnie pokazał mu zdjęcie martwej Riwa, gdy na ten widok Oskar zwymiotował, Nel zaatakował go tak agresywnie, że zainterweniować musiała prowadząca
1: rozprawę sędzia Masipa. Prokuratura domagała się skazania Pistoriusa na dożywotnie więzienie za zamordowanie riwy Steenkamp. Sąd był jednak innego zdania. Zgodził się co prawda, że sportowiec jest winny, ale nieumyślnego zabójstwa, a nie zaplanowanego zimną krwią morderstwa. Wyrok, jaki usłyszał, to 5 lat pozbawienia wolności z możliwością osadzenia w areszcie domowym po 10 miesiącach odbywania kary.
0: Ten wyrok podzielił opinię publiczną. Natychmiast pojawiły się głosy, że Pistorius został wyjątkowo łagodnie potraktowany, ponieważ jest znany, bogaty i przede wszystkim biały. Choć obrońcy skazanego tłumaczyli, że ten ostatni argument jest bezzasadny, gdyż sędzia Masipa jest przecież osobą czarnoskórą, ludzie wiedzieli swoje. Bohater narodowy stał się wrogiem publicznym, wykorzystującym swoją pozycję do uniknięcia zbyt surowej kary. Po 10 miesiącach spędzonych w celi. Pistorius opuścił więzienne mury, aby resztę wyroku spędzić w areszcie domowym. Nie miał jednak gdzie się udać, gdyż swój apartament musiał sprzedać, aby pokryć wysokie koszty procesu. Zamieszkał w domu swojego wujka. W prasie natychmiast pojawiły się artykuły sugerujące, że w więzieniu był traktowany zbyt łagodnie, a strażnicy spełniali każdą
1: jego zachciankę. Rodzina Riwy nie kryła swojego rozczarowania, że zabójca ich córki został zwolniony z więzienia. Matka zamordowanej modelki powiedziała dziennikarzom.
2: Dziesięć miesięcy więzienia za odebranie życia to stanowczo za mało. Wybaczyliśmy panu Pistoriusowi i nie szukamy zemsty. Nie chcemy też, by cierpiał, bo to nie przywróci życia naszej córce. Ale osoba uznana za winną zabójstwa powinna odpokutować nawet jeśli jest znana i bogata. Chodzi wyłącznie o poczucie sprawiedliwości.
0: Prokuratura wciąż zbierała dowody jego winy i po kilku miesiącach złożyła odwołanie od wyroku, który uważała za rażąco niesprawiedliwy. Na początku grudnia 2015 roku Najwyższy Sąd Apelacyjny Republiki Południowej Afryki uchylił poprzedni wyrok i tym razem uznał, że dowody przedstawione przez Życieli są wiarygodne, a Oscar Pistorius jest winny morderstwa z premedytacją. Sędzia wziął pod uwagę zeznania sąsiadów, którzy w noc śmierci riwy słyszeli, jak odgłosy wystrzałów poprzedzone były kłótnią pary i kobiecym krzykiem. Upubliczniono też wiadomości modelki wysłane do Pistoriusa dwa tygodnie wcześniej, w których kobieta pisała, że się go boi.
2: Czasami jesteś bardzo zaborczy. Zachowujesz się wtedy paskudnie. Przerażasz mnie, gdy na mnie krzyczysz i gdy mi grozisz. Nie chcę, żebyś mnie tak traktował.
0: Sędzia stwierdził, że oskarżony musiał sobie zdawać sprawę, że strzelając do kogoś cztery razy przez drzwi toalety może pozbawić ją życia, więc o nieumyślnym zabójstwie nie może być mowy i uznał Oskara Pistoriusa winnym morderstwa, tak jak chciała prokuratura. W celu ustalenia wysokości
3: wyroku sprawa powróciła do sądu pierwszej instancji. I wtedy do niepełnosprawnego sportowca znów uśmiechnęło się szczęście. Sprawę poprowadziła ponownie sędzia Masipa, która już wcześniej była bardzo łagodna dla Pistoriusa. Nie inaczej było tym razem i choć najniższym z możliwych wyroków przewidzianych za morderstwo w RPA jest kara 15 lat więzienia. Pistorius skazany został tylko na 6 lat.
2: Wymierzając oskarżonemu wyrok 6 lat pozbawienia wolności wzięłam pod uwagę wszelkie okoliczności łagodzące, takie jak skrucha i żal. Oskarżony jest idealnym kandydatem do rehabilitacji. Załamał się i nigdy już nie wznowi swojej kariery, co również jest karą surową. Do końca swoich dni będzie żył w poczuciu winy za swój czyn.
0: Zarówno sam wyrok, jak i uzasadnienie uznano w RPA za skandaliczne. Rzeczniczka praw kobiet, że sędzia Masipa jest prawdziwą hańbą dla południowoafrykańskiego wymiaru sprawiedliwości, również prokurator
1: Jerry Nell nie przebierał w słowach. To niebywałe, to jest kpina z naszego prawa. Nie widzę u pana Pistoriusa, choćby cienia skruchy czy żalu, i nie rozumiem, jak mogła to dostrzec pani sędzia. Załamanym człowiekiem to jest ojciec Riwy, a nie Oscar Pistorius. Większość fanów Pistoriusa odwróciło się od swojego
0: niedawnego idola. Nie pamiętano już o jego sportowych sukcesach. Jeśli w rozmowach padało jeszcze jego nazwisko, to niemal zawsze odnosiło się do zbyt łagodnego wyroku, jaki usłyszał. Gdy w listopadzie 2014 roku ponownie zebrał się sąd apelacyjny, by jeszcze raz rozpatrzyć wysokość zasądzonej kary, opinia publiczna wstrzymała oddech. Po jego ogłoszeniu brytyjski The Guardian napisał...
3: Południowoafrykański Sąd Apelacyjny podwyższył wyrok więzienia dla 31-letniego byłego paraolimpijczyka Oskara Pistoriusa, skazując go na 15 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Stwierdzono przy tym, że Pistorius nie wykazuje oznak wyrzutów sumienia i nie docenia powagi czynu, jakiego się dopuścił. Po odliczeniu okresu, jaki Pistorius spędził już w więzieniu, do odbycia zasądzonej kary pozostało mu 13 lat i 5 miesięcy. O swoje zwolnienie warunkowe będzie mógł się u biegać nie wcześniej niż w roku 2023.
0: Dla wielu mieszkańców RPA sprawiedliwości w końcu stało się zadość. Ulgi nie kryła też rodzina zamordowanej modelki. Ich rzeczniczka na specjalnie zwołanej konferencji prasowej powiedziała
2: Dla wszystkich członków rodziny jest to bardzo emocjonalna chwila. Czują, że dzisiaj odzyskali swoje zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Przekonali się, że sprawiedliwość może zwyciężyć w południowej Afryce. Wierzą także, że to ostateczny koniec tej drogi.
0: I choć obrońcy Pistoriusa próbowali się jeszcze odwoływać, wszystkie ich wnioski zostały odrzucone. W roku 2018 sprawa została ostatecznie
1: zamknięta. Dziś 34-letni Oskar Pistorius wciąż odbywa swoją karę w południowoafrykańskim więzieniu, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Na temat jego więziennego życia krążyło wiele niepotwierdzonych plotek, które natychmiast były demendowane przez członków jego rodziny. Podobno próbował odebrać sobie
0: życie, a także wdawał się w bójki z innymi osadzonymi. Władze więzienia nigdy nie zajęły stanowiska w tych sprawach, ale media ochoczo informowały o każdym podobnym skandalu.
3: Dziennikarze podkreślali, że Oskar bardzo się zmienił jako człowiek, złagodniał i nabrał pokory do życia. Za swoje dobre zachowanie otrzymał pozwolenie na założenie własnego ogródka, którego pielęgnacja stała się jego pasją. Stał się też bardzo religijny, a na specjalnych sesjach terapeutycznych odczytuje innym więźniom wybrane fragmenty Biblii. Trzykrotnie pozwolono mu opuścić więzienie. Za każdym razem powodem przepustki
1: był pogrzeb członków jego rodziny. Sportowi kibice nie poświęcają już Pistoriusowi tyle uwagi, jak wtedy, gdy bił kolejne rekordy. Znaleźli sobie nowych idoli, a jeśli już mówią o pierwszym w historii biegaczu bez nóg, konkurującym na bieżni z zawodnikami zupełnie zdrowymi, to głównie zastanawiając się, czy chciał on zabić swoją dziewczynę, czy nie.
0: W przeciwieństwie do kibiców, nie zapomnieli o nim twórcy filmowi. Telewizyjna produkcja zatytułowana Oscar Pistorius – Zabójcza Miłość miała swoją premierę w roku 2017 i była reklamowana hasłem Serce Mistrza – umysł Mordercy. Polscy widzowie film ten po raz pierwszy mogli obejrzeć na kanale Lifetime kilka miesięcy później, 14 lutego. Dokładnie w piątą rocznicę zbrodni. Mimo, że obraz przedstawiał Pistoriusa w złym świetle, spotkał się jednak z chłodną reakcją rodziców zamordowanej modelki, którzy zarzucali twórcom wiele przekłamań na temat życia
1: ich córki. Telewidzom również ten film nie przypadł do gustu. Dużo lepiej odebrany przez widzów został czteroodcinkowy serial dokumentalny Pistorius z roku 2018. Szczegółowo przedstawiono w nim życie niepełnosprawnego sportowca i jego związek z zabitą kobietą, a także noc, podczas której wydarzyła się tragedia. Bardzo dużo miejsca poświęcono oczywiście głośnemu procesowi, co wywołało spore kontrowersje.
3: Twórcom zarzucono zbytnie epatowanie drastycznymi szczegółami, takimi jak zdjęcia z miejsca zbrodni, zbliżeniami na plamy krwi oraz nieocenzurowanymi fotografiami zwłok martwej modelki. Wspomniane zdjęcia nigdy nie zostały udostępnione mediom przez policję i do dziś nie wiadomo, jak twórcom serialu udało się do nich
0: dotrzeć. Podejrzewano, że któryś z funkcjonariuszy przekazał je twórcom serialu nielegalnie i, jak należy się domyślać, nie za darmo. Pomijając wszelkie kontrowersje, jest to do tej pory najlepszy film dokumentalny o sprawie Oscara Pistoriusa. Zawiera on wiele niepublikowanych wcześniej materiałów i nowych informacji, które nigdy nie było ujawnione. Jak chociażby tajemnicza wiadomość ze zdjęciem, którą sportowiec odebrał w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku, krótko przed zastrzeleniem swojej dziewczyny. Prawdopodobnie to właśnie ta wiadomość była powodem ostrej kłótni pomiędzy parą. Tragiczne skutki tej awantury cały świat poznał następnego ranka. Kolejny odcinek
1: Kryminatorium jak zwykle za tydzień w poniedziałkowy poranek. Macie więc kilka dni, aby zapoznać się z naszym nowym, wspólnym projektem Słuchaj, nie uwierzysz. Czekamy na wasze odsłuchy, opinie i recenzje.
0: A tymczasem dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Marcin Myszka, Konrad Szymański